0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min anfusina wa min wa وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يسنه لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ايها الاخوه جماعه Yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, Alhamdulillah kita panjatkan pujaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala limpahan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua, atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga kita semuanya. Bisa berjalan di atas jalan keimanan, Bisa berjalan di atas jalan Tauhid dan jalan beriktibah mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan pertemuan kita pada malam hari ini tak lupa pula saya sembikan. Rasa terima kasih Jazakumuhu khairan Kepada Bapak-bapak pengurus -Bapak Takmir dari Masjid Al-Mukarram Masjid yang semoga diberkahi Yang telah memberikan Kesempatan kepada kami Untuk memanfaatkan Waktu dan tempat Untuk bersama-sama Saling bertanasuh Nasihat menasihati Untuk bersama-sama saling memberikan faedah ilmu Dari perkara-perkara yang kita butuhkan Di dalam kehidupan kita di dunia ini Dan kajian kita pada kesempatan malam hari ini Adalah meneruskan kajian Yang sudah kita kaji bersama Itu pembahasan dari kitab Kuwaitul Arba' kaidah-kaidah yang empat, yang dengannya kita bisa mengetahui akar dari munculnya perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang sudah kita sampaikan bahwa ketika tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiahnya Dengan meyakini bahasanya Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini Allah lah yang menguasainya Dan Allah lah yang pula mengatur seluruh urusan hamba-hambanya Dia juga meyakini Tauhid Uluhiyah Menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai Maka Tauhid adalah perintah Allah yang paling terbesar Tauhid adalah hak Allah yang paling terbesar Hak Allah yang paling agung Yang wajib kita tunaikan Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT Sebagai bentuk Ubudiah Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu SWT Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita Telah memberikan sekian banyak karunia kepada kita semua Maka kewajiban kita adalah menunaikan hak Allah Dan hak Allah yang paling terbesar Adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai Dengan segala macam ibadah yang ada Maka ketika Tauhid adalah hak Allah yang paling terbesar Dan bentuk rasa syukur kita kepadanya Maka kebalikannya adalah Bahwasannya kesyirikan itu Adalah Perbuatan kezaliman yang paling besar Dan pada hakikatnya Kesyirikan adalah bentuk penghinaan kita kepada Allah Tidak ada rasa syukur dari seorang hamba itu kepadanya Ketika Allah memberikan Kepada kita sekian banyak kenikmatan Maka kemudian dibalas Dengan menjadikan Tandingan-tandingan untuk Allah Menjadikan sekutu-sekutu baginya Makhluk-makhluk yang Tidak ada Kekuasaan dan kesempurnaan badannya Bahkan yang ada-ada kelemahan Yang ada adalah kekurangan Maka ketika dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu SWT Maka itu sama halnya bentuk penghinaan kepada Allah SWT Dan juga apa yang telah disebutkan Di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Betapa berbahayanya perbuatan kesyirikan itu Betapa besar kerugian seorang hamba yang terjerumus Dan terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan Sehingga penting bagi kita semua Untuk mempelajari apa itu kesyirikan kepada Allah Untuk mempelajari batasan-batasannya Sehingga ketika semakin tahu Keburukan-keburukan yang ada pada kesyirikan dan bahaya-bahayanya Maka kita semakin berhati-hati untuk tidak terjatuh ke dalamnya Karena sesuatu Yang utama, sesuatu yang agung Suatu kebaikan Akan semakin kita ketahui keagungannya Akan semakin kita ketahui kebaikannya Ketika kita mengetahui perkara kebalikannya Sebagaimana ucapan Dari salah seorang sahabat yang mulia Hudzaimah bin Yaman radhiyallahu an beliau mengatakan araftu syarra la lisyarri lakin li tawqihi Aku mengenal keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan itu akan tetapi untuk menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalamnya wa Man la ya'rif asyarra minal khair wa qa afihi. Dan pada siapa dia tidak mengetahui keburukan dari kebaikan Maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalamnya Maka sungguh Ada di dalam kesyirikan itu Sekian banyak kerusakan-kerusakan yang besar Bahaya-bahaya yang besar Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini Di dalam ucapan beliau Kata beliau rahimah wa ta'ala faidah arfta an ida ibadah wa wa sahibuhu taala maka jika engkau telah mengetahui bahwasanya kesyirikan itu Jika dia telah masuk dan mencampuri suatu ibadah Maka akan bisa merusak ibadah tersebut Dan bisa merusak pula amalan-amalannya Bisa menghancurkan amalan-amalannya Dan jadilah pelaku kesyirikan itu Termasuk dari arah-arah yang akan kekal di dalam neraka Sebagaimana disebutkan Di dalam firman Allah Subhanahu SWT Satu peringatan yang Allah tujukan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَאَن أَشْرَكْتَ لَيَهْبَ تَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau. Jadi Kata huruf kab di sini adalah kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh jika engkau melakukan kesyirikan maka akan lenyap seluruh amal-amalmu dan kelak kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada nabi-Nya. Barang siapa yang dia melakukan kesyirikan maka akan menjadikan lenyap seluruh amal-amal ibadahnya. Dalam keadaan tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan kesyirikan Maka tentunya ini adalah Peringatan yang jauh lebih besar Ditujukan kepada kita semua Bahkan disebutkan juga di dalam ayat yang lain Ketika Allah Subhanahu SWT Menyebutkan di dalam surah Al-An'am Sekian banyak Nabi-Nabi dan para Rasulnya Maka disebutkan di ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu taala berfirman la in asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun Sungguh seandainya mereka itu berbuat kesyirikan mereka para nabi dan para rasul itu berbuat kesyirikan lahabitu anhum makanu ya'malun sungguh akan lenyap seluruh apa yang telah mereka lakukan Bi juga Kesyirikan seorang hamba dia jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa termasuk di antara kezaliman yang besar Allah Subhanahu wa taala berfirman innasyirkala zulmun adhim sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar kebalikannya tauhid adalah keadilan yang besar dari penunaian hak-hak Allah Subhanahu wa Dia juga disebutkan di dalam Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Ayudam bin Adam Indomah dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Ashirku bila itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh, ikhwah rahimani rahimakumullah. Sekarang apa itu kesyirikan Asyirku as berasal dari kata asyirka as Maknanya adalah An-nasib Bagian Sebagaimana syirka Atau syarik Atau yang menjadikan sekutu Orang-orang yang bersama-sama di dalam Suatu amalan Atau suatu usaha Adama secara istilah syariah Maka para ulama memberikan Definisi atau pengertian dari kata syirik ini bahwasanya asyirku as adalah istiwa ughayyilillah billah fi ma huwa min khasaillah min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa Asyirku as kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah swt. Pada perkara apa yang menjadi kekhususan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik di dalam rububiyahnya Atau di dalam uluhiyahnya Atau di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Kemudian para ulama Menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan Maka dilihat dari bahaya Yang diakibatkan dari perbuatan kesyirikan Maka kesyirikan itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar Kemudian yang kedua adalah syirik asgar atau syirik kecil Yang pertama syirik besar Itulah kesyirikan Di dalam tauhid urbubiyah maupun juga tauhid uluhiyah Yaitu ketika seorang hamba dia meyakini bahasanya ada selain Allah Swa-Hanah Taala yang menciptakan alam semesta. Dia meyakini ada selain Allah Swa-Hanah Taala yang mengatur seluruh urusan kita, mampu memberikan rezeki, mampu menghidupkan dan mematikan, mampu mengatur kehidupan di alam semesta ini. Maka mananya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan Di dalam Tauhid Rububiyah Kemudian juga Termasuk di antara kesyirikan yang besar Adalah ketika seorang hamba Dia memberikan Sebagian di antara ibadah Yang merupakan hak Allah SWT Dia berikan kepada makhluk selainnya Dari ibadah doanya Sebagaimana Allah perintahkan, "Doauni, astajib lakum." Berdoalah kalian, maka niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Maka doa ini adalah ibadah yang merupakan hak Allah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa juga dia berikan ibadah sembelihan kurbannya. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian Di antara manusia Ketika mereka memberikan sembelian Atau zabahnya Kepada selain Allah Subhanahu SWT Baik kepada penunggu laut ini Kepada penunggu gunung Penunggu sungai Penunggu danau Maka kapan seorang memberikan sembelian itu kepada selain Allah Maka maknanya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan Di dalam Tauhid Uluhiyah Dan termasuk di antara Kesirikan yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu taala menyebutkan di dalam firman-Nya satu bentuk dari muahadah, perjanjian yang hendaknya kita menjadikan seluruh ibadah kita kehidupan kita itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang semuanya kita insyaallah hafal ayat ini, Allah Subhanahu taala berfirman Kul inna salati Wa nusuki Wa mahiyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Katakanlah sesungguhnya solat Kemudian sembelihanku Kemudian hidupku dan matiku Lillahi <Given> ta'ala Adalah untuk Allah ta'ala Lillahi rabbil alamin Adalah untuk Allah rabbil alamin La syarikalahu Bidalika umirtu Wa ana awalul muslimin Yang tidak ada sekutu baginya dan karena itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang paling pertama kali menyerahkan diri hanya saja mungkin akan ada perkataan-perkataan yang kadang menjadikan syubhat perkara-perkara yang samar bagi kita kenapa kaum muslimin ada sebagian di antara mereka melakukan kesyirikan Maka tapi kadang mereka menganggap itu bukan kesyirikan Maka sebab dari perkara ini Adalah disebabkan karena Ketidakfahaman Di dalam memahami Dari makna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang sebagian di antara kaum muslimin Mereka memahami ibadah itu adalah perkara-perkara yang Sifatnya hal yang makhzus saja. Mereka hanya menganggap bahwasanya ibadah itu yang sebedar solat puasa, zakat, haji, keraatul Quran dan sebagainya. Dan mereka tidak memahami bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah menetapkan di dalam ayat-ayat Al Quran dan juga di dalam banyak hadisnya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian banyak dari ibadah-ibadah yang merupakan hak Allah satu-satunya untuk diibadai dengan semua ibadah-ibadah tersebut. Maka semua dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah makna ibadah.
1: Semua apa yang
0: Allah memuji orang yang melakukannya. Maka itu termasuk juga dalam makna ibadah. Dan semua apa yang Allah janjikan. Dengan pahala bagi siapa yang melakukan suatu perbuatan atau amalan. Maka itu juga dikatakan sebagai ibadah. Maka setiap apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Dan juga di dalam hadis yang Rasulnya, Perkara-perkara ini semua. Maka ini semua adalah ibadah. yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu ta'ala Hanya saja di dalam beberapa amalan-amalan perbuatan, kadang ada perkara-perkara subhan perkara-perkara kesamaran yang sampai kepada kita yang mengatakan bahwasanya amalan-amalan tertentu itu bukan ibadah. Yang mengatakan bahwasanya amalan-amalan tertentu itu hanya satu budaya, kearifan lokal. Warisan dari nenek moyang kita Dan mereka tidak menganggap bahawa itu adalah ibadah Yang hanya boleh kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai contoh Perkara yang menjadikan perhatian dan perhatian kita Banyak di daerah Di negeri ini Ada ritual-ritual Ada upacara-upacara adat Ada Sedekah bentuk sedekah sedekah laut sedekah gunung sedekah bumi hal-hal yang dianggap sebagai perkara budaya saja, satu adat saja, akanlah diakui itu adalah ibadat yang mempunyai keagungan di sisi Allah Subhanahu Watahu
1: sebagai contoh yang nyata
0: adalah ibadat dahulu menyembeli Quran menyembeli abad, kurban. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Kausar, Allah Subhanahu wa Taala firman: Fasallinirobiqawanham maka salatlah dan sembilah kurban itu hanya untuk ramadhan. Karena kata para ulama ahli tafsir kata lirobiqah maka lah bismillah maknanya dalam taksis itu hanya khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kapan Ada seorang hamba yang dia memberikan Sembelian kepada selain Allah Itu maknanya Mereka telah memberikan suatu ibadah Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Ketika ini sudah menjadi suatu tradisi karena dianggap sebagai bukan ibadah Atau sesuatu yang boleh dilakukan Akan tetapi untuk memahami apakah itu ibadah atau bukan maka kita harus membalikan kepada makna asal dari ibadah Wasaih ibadah itu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama maka makna secara asalnya adalah tadarul wal khudu penghinaan diri seorang hamba dan khudu menundukkan diri kepada Allah. itulah makna ibadah sehingga kita tanya Orang-orang yang menganggap bahwasanya itu bukan ibadah Apakah ada di dalam hati mereka itu Ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Apakah ada di dalam hati mereka itu Merasa takut kepada selain Allah Kepada dad yang ditujukan Sembelian itu kepada mereka Kepada penuh gunung ini Penuh laut ini, ini Mereka mengharapkan keberkahan Kemudahan di dalam mencari rezeki Dan dijauhkan dari marah bahaya Atau hanya sekedar mereka melakukan itu Tanpa ada perasaan apapun Maka sungguh Kita dapati Bahwasan yang ada di dalam hati mereka itu Rasa takut Kepada selain Allah Subhanahu SWT Rasa takut Dan pengagungan kepada Makhluk-makhluk Dari selain Allah Subhanahu SWT Sehingga kalau keadaan yang demikian Maka kita katakan bahawa saya itulah hakikat dari kesyirikan Itulah hakikat dari kesyirikan Ketika seorang hamba itu memberikan rasa takutnya, tawakalnya Memberikan rasa roja, harapannya itu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang pertama dari penjelasan batasan dari syirik akbar Kemudian sebelum kita menjelaskan apa itu syirik kecil Terlebih dahulu akan saya jelaskan bahwa penamaan atau penyebutan dari apa dari perbedaan penyebutan syirik besar dan syirik kecil bukan maknanya kemudian syirik kecil itu dianggap sebagai perkara yang remeh karena di dilaporkan disebutkan kecil maka dianggap sebagai perkara yang remeh bukan demikian adanya. tetapi para ulama menyebutkan Ada syirik besar dan syirik kecil Maka itu hanya Dalam rangka untuk membedakan Akibat yang terjadi Dari perbuatan syirik besar dan syirik kecil Tetapi bahayanya Meskipun itu adalah syirik kecil Sekalipun Tetap saja Dia termasuk di antara perbuatan Dari dosa yang sangat besar Di sisi Allah Subhanahu SWT Kemudian para ulama menjelaskan Bahwa Batasan-batasan syirik kecil itu ada tiga keadaan Di batasan syirik kecil itu ada tiga keadaan Yang pertama adalah Setiap apa yang asyari Allah SWT menetapkan bahwasanya perbuatan itu adalah syirik kecil Dan kalau batasan ini apa contohnya Siapa yang tahu? Asyari Allah menetapkan bahwa saya perbuatan itu adalah syirik kecil. Apa contohnya? Arriya. Contohnya adalah ardiyah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna akhwaf ma akhafu alaikum al-syirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan kepada kalian Kepada siapa ini Rasulullah bersabda? Kepada para sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syedik kecil. Yang kemudian para sahabat bertanya kepada beliau. Ya Rasulullah. Asbar, apa itu syedik kecil? Maka Rasulullah mengatakan. Ar-Riyah. Itulah perbuatan riya seseorang beribadah kepada Allah menginginkan pujian manusia atau meniatkan untuk mendapatkan kenikmatan dari dunia. Yang disebutkan di dalam riwayat yang lain, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum min fitnatil masiihid dajjal." Sesungguhnya perkara yang mari aku takutkan terjadi pada diri kalian melebihi rasa takutku kepada fitnah dajjal. Yang kelak akan keluar di akhir zaman Itulah syirik kecil Dan Rasulullah mengatakan itulah ria Padahal namanya fitnah dajjal itu Sungguh itu adalah fitnah terbesar di akhir zaman Yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih Beliau kelak akan beliau Dia akan keluar Yang pertama kali Dia akan mengaku sebagai seorang nabi Tapi bukan nabi-nabi yang Mempunyai keajaiban-keajaiban yang kecil atau remeh-temeh saja Tidak Tapi Allah telah berikan kepadanya kekuatan yang semikian besar Ada orang di akhir zaman mengaku Nabi Dia bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup Bisa menumbuhkan tanaman dalam sekejap Bisa menjadikan tanaman kering juga dalam sekejap Bisa menjadikan danau sungai itu kering juga dalam sekejap Bisa mengeluarkan harta pembedaraan bumi, emas, berlian, permata dan sebagainya Dalam sekejap Maka sungguh Pada akhir zaman kelak Semoga kita tidak mendapati zaman itu Akan keluar fitnah terbesar di akhir zaman Itulah fitnah Masyid Dajjal Baru kemudian Ketika sudah banyak pengikutnya Maka kemudian dia akan mendakwakan dirinya Sebagai Rabb Allah Azza wa Jalla Dia akan memerintahkan kepada pengikutnya untuk menyembahnya Dan karena besarnya fitnah ini Sampai-sampai disebutkan di dalam sebuah hadis Orang tua mengikat anak-anak perempuannya di tiang-tiang rumah Sampai-sampai seorang kaum wanita lah Yang paling banyak terfitnah dengan fitnah dajjal Karena banyaknya perbendaraan harta emas berlian yang akan dikeluarkan demikian murahnya, demikian banyaknya, sehingga sampai-sampai mereka mengikat anak-anak perempuan dan istri-istri mereka di tiang-tiang rumah. Sungguh ini adalah fitnah yang paling terbesar di akhir zaman. Itupun ada perkara yang lebih rasulullah saw itu takutkan terjadi pada sahabat-sahabatnya. nah sekaligus juga ini adalah peringatan untuk umat beliau itulah penyakit ar -ria. penyakit yang muncul karena kurangnya tauhid dia kepada Allah kurangnya sikah atau keyakinan dia kepada Allah SWT karena diantara perkara yang harus kita yakini kapan seorang itu sudah berusaha untuk beribadah dengan baik sudah berusaha mewujudkan keikhlasan di dalam hatinya pertanyaannya apakah kelak dia akan dipuji oleh manusia apa jawabannya apakah kelak kemudian pasti dia akan kelak dipuji oleh manusia maka apa jawabannya pasti kapan seorang berusaha beribadah dengan ikhlas beribadah dengan baik pastilah suatu saat akan datang pujian manusia kepadanya Awak akan menundukkan lisan-lisan hamba-hambanya yang lain untuk memujinya Cuma rata-rata kita tidak sabar Rata-rata kita tidak sabar Ketika kita sudah beramal Kok belum datang pujian juga Akhirnya apa? Kita membiarkan lisan kita untuk menceritakan Menghabarkan amal-amal ibadah kita Ada yang pernah Berbicara Semisal ucapan Dia ucapkan awal pertama kali alhamdulillahhir Alhamdulillah saya bisa menjaga Ki mulai setiap malam ya, diceritakan sama saudaranya atau kadang eh, kalau zaman sekarang ketika dia bisa puasa sunnah rajin puasa sunnah eh, kadang di statusnya apa Alhamdulillah betapa nikmatnya berbuka puasa bersama baru tahu kalau orang lain itu mengetahui kalau dia sedang berpuasa Tidak sabar kita Padahal Barang siapa yang dia itu bersabar Pasti suatu saat awak akan tundukkan Lisan-lisan hamba-hambanya itu untuk memujinya Itulah janji Allah Itulah kabar gembira Awak segerakan di muka bumi ini Sebagaimana disebutkan di dalam Salah satu ayat dalam surah An-Nahl Allah SWT berfirman Ala Inna awliya Allah Lakhaufun alaihim walahum yazanun Allah Subhanahu wa taala berfirman ketawilah sesungguhnya para wali-wali Allah kekasih-kekasih Allah itu. Jadi kalau wali Allah itu tidak mengharuskan seorang punya kesaktian, kedidayaannya, Kepala senjata tidak. Tapi lihat bagaimana Allah mengabarkan kepada kita Sesungguhnya wali-wali Allah itulah Mereka orang-orang yang tidak akan pernah khawatir Atas mereka dan mereka tidak akan pernah bersedih Khawatir terhadap apa? Mereka tidak akan pernah khawatir Tentang apa yang akan terjadi kelak Di dalam urusan kehidupannya Dia tidak takut akan rezekinya Tidak takut akan kehidupan anak istrinya dan sebagainya Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih Dari perkara-perkara yang sudah berlalu dari musibah-musibah yang ada. Alladina aman wa kanu yattaqun. Maka para wali-wali Allah itu, mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahumul busro fil hayat, tid fil akhirah, dan untuk mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia ini dan negeri akhirat. Maka dikatakan lahumul busro. Itulah pujian yang Allah berikan kepadanya Dalam keadaan dia tidak menginginkannya Dan juga pernah disebutkan di dalam subuh hadis Pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Bagaimana keadaannya Jika ada seseorang yang sudah beramal Kemudian datang pujian kepadanya Dan dia senang dengan pujian itu Maka Rasulullah mengatakan Tilka ajilul bushral mu'min Itulah kabar gembira seorang hamba yang mu'min Yang Allah segerakan di dunia ini Baik Ini batasan yang pertama Kemudian batasan yang kedua Adalah Jaklu syai'i sababan ma laisabihi sabab Jaklu syai'i sababan ma laisabihi sababin Menjadikan suatu yang bukan sebab Sebagai sebab Yang kedua adalah Menjadikan suatu yang bukan sebab Sebagai sebab Baik itu adalah sebab Kauni atau sebab syari'i Kapan seorang menjadikan Suatu yang bukan sebab sebagai sebab Maka itu maknanya Dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan kecil Baik itu adalah sebab syar'i. apa ini maksudnya sebab syar'i? Sebab syar'i itu adalah sebab yang Allah atau Rasulnya tetapkan di dalam nas-nas atau dalil-dalil yang ada. Kita ambilkan contoh yang mudahnya, misalkan dalam rangka seseorang mencari kesembuhan, mencari obat. Maka obat itu ada yang Allah tetapkan di Al-Qur'an, semisal apa? Asal madu atau apa? Misalkan Zaitun misalkan Disebutkan di dalam Al-Quran Atau juga di dalam hadis Habbatul Sauda Dan semisal Ini namanya sebab syari' Atau air Zamzam -zam. Kemudian Apa yang dimaksud dengan sebab kauni Maka sebab kauni maknanya sebab yang Didapatkan dari penelitian Dari pengkajian para ahli Bahwasanya ada zat-zat tertentu dalam tumbuhan Dalam benda-benda tertentu dia bisa memberikan manfaat secara ilmiah Ya kalau istilahnya di masyarakat kita Ada obat-obat herbal ya Seperti apa Misalkan jahe kunir atau kunyit Kemudian ada temulawak dan sebagainya Maka kapan memang ada kaitan Antara benda ini dengan sebab kesembuhan yang didapatkan Maka ini namanya sebab kauni Maka disebutkan di dalam batasan yang kedua tadi bahwasanya kapan seorang Menjadikan suatu sebab Dia bukan sebab kauni dan bukan sebab syar'i Sebagai sebab Maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan Dan ini Hal yang kadang kita dapat diada pada sebagian Di antara kaum muslimin pulang Semisal apa Menempelkan jimat Di rumah-rumah, di toko-toko Kadang jimat dikalungkan Pada anaknya Tujuannya agar apa? Agar tidak mudah terkena penyakit atau balak Ditempelkan di rumah Agar tidak kemasukan pencuri Ditempelkan di toko Agar datang apa? Rezekinya Datang pembeli yang banyak dan sebagainya Maka seperti ini Dia bukan termasuk sebab syari. sekaligus bukan termasuk dari sebab gauni. Sebab syar'i sama sekali Allah tidak pernah memerintahkan. Sebab gauni juga tidak ada kaitannya itu. Bahkan yang ada adalah peringatan sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamima faqad asyraka au kafara." Berarti siapa yang menggantungkan tamima jimat Yang dia yakini itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan atau kekufuran. Maka ini yang ada. Peringatannya dari Nabi SAW. Adapun secara kauni tidak ada hubungannya. Ada hubungannya misalkan benang yang dikaluhkan di anak kecil. Maka kemudian itu bisa menolak penyakit. Ada hubungannya? Tidak ada. Dan tentang ini pula disebutkan di dalam sebuah hadis. Akadabi tapi Sanatnya diperbincangkan Diperselisikan oleh para ulama Itu riwayat yang menyebutkan Bahwa satu hari Rasulullah SAW itu Pernah mendapati seorang pemuda Yang ada di lengannya itu sebuah kalung Maka ketika Rasulullah Melihatnya beliau bertanya kepadanya Mahada Atau Mahadihi Kata pemuda itu Minal wahina Rasulullah bertanya apa ini Dia mengatakan ini adalah kalung agar saya tidak menjadi lemah karenanya. Maka kemudian Rasulullah menghardiknya, melarangnya dengan keras inziha, lepaskanlah kalung itu laumita wa hiya ma'aka ma'afata abadan. Seandainya engkau itu meninggal dalam keadaan benda ini ada padamu, ma'afata abadan, engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Kemudian para ulama menjelaskan apa kaitan perbuatan ini dikatakan sebagai kesyirikan? Apa kaitan bahwasanya melakukan perbuatan-perbuatan ini mengantungkan jima, mengantungkan kalung ada digantungkan di di apa di mobil, di motor biar tidak celaka atau digantungkan di hewan-hewan tunggangannya apa hubungannya dengan kesyirikan? sehingga dikatakan itu adalah termasuk di antara bentuk kesyirikan maka dijelaskan oleh para ulama bahawa barang siapa yang melakukan perkara ini sama saja dia telah menandingi Allah di dalam menciptakan sebab faham ini maksudnya kapan dia melakukan itu berarti apa? dia menandingi Allah di dalam menciptakan apa? menciptakan sebab karena Allah tidak menciptakannya tidak menetapkan sebagai sebab syar'i. dan juga tidak menetapkan sebagai sebab kauni sehingga kaban mengkaitkan dengan hal seperti itu sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan ilmiah maka sama halnya dia telah menandingi Allah di dalam menciptakan sebab maka inilah penjelasan ulama dari keterkaitan antara perbuatan itu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang kadang sudah dianggap hal yang biasa ya karena kita tidak tahu Atau seseorang tidak tahu kadang menganggap itu perkara yang boleh-boleh saja Perkara yang tidak ada konsekuensi atau bahayanya Dianggap sebagai hal yang biasa saja nah, Kemudian mungkin ada pertanyaan Nah itu kadang ada dijual seperti kalung atau gelang Apa istilahnya itu black jet ya Pernah dengar yang katanya keluar gelombang elektromagnetik itu untuk bisa menjadikan apa melancarkan peredaran darah boleh tidak itu ya kalau itu memang ada secara ilmiah itu bisa memberikan asar atau pengaruh maka seperti ini bukan termasuk kesyirikan ya kadang dikalungkan, kadang di lengan, kadang di kaki dan sebagainya maka seperti itu kami bisa memberikan manfaat dan itu bisa dinalar dengan logika atau ilmiah Maka itu bukan termasuk dari kesyirikan Dan hal ini banyak ya yang terjadi Di kalangan kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya Sudah masuk waktu isya Karena sudah masuk waktu isya Pembahasan setelahnya kita akan lanjutkan insya Allah setelah salam isya Semoga apa yang kita kaji bermanfaat Akhirud da'na walhamdulillahirabbil alamin subhanaka wabihamdika asyhadu wa al an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atub ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa ana inna an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isan ila yaum iddin ikhwah Rahimali rahimakumullah InsyaAllah kita akan melanjutkan Kajian kita Pembahasan tentang Macam-macam dan batasan-batasan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sudah berlalu penjelasan Bahwa Kesyirikan itu dibagi menjadi dua Kesyirikan besar atau syirik akbar dan syirik asgar Kemudian disebutkan pula bahawa Kesyirikan kecil atau kesyirikan asgar Syirik asgar itu mempunyai batasan-batasan Sehingga satu perbuatan itu dikatakan adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu SWT Apa tadi batasan yang pertama? Iaitu apa? Kullu Kulluma atlaqa asyari' annahu syirkul asgar Setiap apa yang asyari' Allah Subhanahu SWT menetapkan itu adalah syirik kecil Kemudian yang kedua adalah apa? Ja'lu syai'i sababan Menjadikan sesuatu yang bukan sebab Sebagai sebab Baik sebab yang kauni Atau sebab yang syari Maka ini juga termasuk diantara kesyirikan kecil Dikarenakan Kapan seorang melakukan hal yang demikian Dikatakan dia telah menandingi Allah Subhanahu SWT Di dalam menciptakan sebab Kemudian yang Ketiga, batasan yang ketiga dari syirik kecil adalah Kulluma yatawassalu ila syirkil akbar Kata para ulama, batasan kesyirikan kecil yang ketiga Kulluma yatawassalu ila syirkil akbar Itu setiap apa yang bisa menghantarkan kepada syirik besar Yang tadinya bukan termasuk syirik besar Tetapi ketika perbuatan itu bisa menghantarkan Menyebabkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar Maka bisa digolongkan sebagai perbuatan syirik kecil Dan ini sebagaimana tadi telah disebutkan Penyebutan kata kecil bukan menunjukkan remehnya Bahaya atau dosa dari syirik kecil Tapi itu hanya untuk menjelaskan perbedaan Akibat dari syirik besar dan syirik kecil Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan perbedaannya Maka batasan yang ketiga adalah setiap apa yang menghantarkan kepada syirik besar Dan para ulama kita mencontohkan Semisal seseorang Dia mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di kubur, Seperti sholat menghadap kubur Kecuali sholat jenazah. Kemudian dia beribadah tawak mengelilingi kubur atau dia mengkhususkan untuk berzikir atau membaca bacaan-bacaan tertentu di kubur Dan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan yang ada adalah peringatan dari beliau sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jadikanlah bacaan Al-Quran kalian Dan solat kalian itu Di rumah-rumah kalian Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian Sebagai kuburan-kuburan Maknanya apa? Kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran Dan bukan pula tempat untuk Melakukan solat dan ini adalah hasungan bagi seseorang untuk membanyakan ibadah sholat sunnah dan juga bacaan Al-Quran dia banyakkan amalan-amalan ini dilakukan di rumahnya ketika tidak ada pandangan atau tidak terlihat oleh manusia maka ini adalah penjelasan tentang batasan dari syirik kecil kemudian dijelaskan oleh para ulama ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil yang pertama Disebutkan bahwa syirik besar Bisa menghancurkan seluruh amal Bisa menghapuskan Seluruh amal-amal ibadah Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang kita baca tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walakad uhia ilaika Wa ila aladina min qablikah Lainna ashrapta layahbatanna amaluka Walatakunanna minal khasirin Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau jika engkau berbuat kesyirikan akan lenyap seluruh amal-amalmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Adapun syirik kecil maka dia hanya menghancurkan amalan yang dia melakukan syirik kecil di dalamnya. Dia hanya melenyapkan amalan yang dia melakukan syirik kecil di dalamnya. Sebagaimana tadi dicontohkan Contohnya adalah ria, orang yang ria itu berdosa atau tidak, pak? Orang yang ria itu berdosa atau tidak? Dia berdosa. Sudah amalnya tidak diterima, maka dia berdosa pula karena dia telah terjatuh ke dalam ceri kecil. Maka ini pentingnya kita belajar agama, belajar bagaimana cara menumbuhkan kekuatan tauhid di dalam hati kita. mucutkan keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita, kemudian mengetahui bahaya bahaya dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal-amal ibadah yang usah payah kita lakukan. ini yang pertama. kemudian yang kedua, bahwasanya syirik besar bisa menjadikan sebab kekalnya di neraka. syirik besar maka bisa menyebabkan kekal di neraka. ada pun syirik kecil Maka dia tidak kekal di neraka Akan tapi kelak akan Allah angkat dari neraka Setelah Allah adab Sehingga menjadi hitam, legam, menjadi arang Kemudian Allah angkat, Allah masukkan ke dalam sungai-sungai di surga Dia akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman Sehingga akan tampak indah Sebagaimana keadaan para penduduk surga Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda Man lakiya Allah La yushriku bihi syai'an al jannah Baman lakiya hu Yushriku bihi syai'an Dakhalan nar Barang siapa yang dia bertemu Allah Artinya dia meninggal Dalam keadaan dia tidak Menyekutukan Allah Maka dia akan masuk ke dalam surga Dan barang siapa yang dia meninggal Dalam keadaan dia menyekutukan Allah Maka dia akan masuk ke dalam neraka Ini bukan maknanya Kemudian ya kalau begitu Tidak apa-apa kita melakukan dosa yang lainnya Yang penting bukan syirik nah, Benar tidak ucapan ini ya, Sungguh ucapan yang keliru Ini ucapan orang yang tertipu Karena bukan maknanya Kemudian orang yang banyak Melakukan dosa Melakukan kemaksiatan kepada Allah Kemudian dia aman dari Adab Allah di neraka kelak Bukan seperti itu keadaannya Tapi inilah diantara keutamaan yang besar dari tauhid kita Dan bahaya yang besar pula dari kesyirikan seorang hamba kepada Allah Sehingga makna yang dijelaskan oleh para ulama Di antara yang anda bisa melihat di dalam penjelasan saya usai dalam kolom muhfid Beliau mengatakan bahwasanya saya siapa yang meninggal Dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Dia akan masuk surga Maknanya apa? Dia akan masuk surga awalian atau akhirian. Dia masuk surga di awal tanpa dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Karena Allah mengampuni semua dosa dosanya dengan sebab dia jaga tauhid dia kepada Allah atau dia masuk surganya nanti Allah adab dulu selapkan karena dosa dosa dan maksiat yang dia lakukan Allah adab di neraka kemudian Allah angkat ke surga. akan tetapi tetap dia akan terselamatkan dari kekalnya api neraka maka diantara keutamaan yang besar dari tauhid kita adalah Allah akan selamatkan seorang hamba dari kekalnya api neraka ya, tapi jangan mikir ya sudah tidak apa-apa di neraka dulu nanti masuk surga juga nah, emang neraka enak gitu. nah, sampai kadang ada seloroh ya nah, nanti di neraka ketemu dengan banyak artis katanya Sudah tidak ada orang yang cantik di sana itu kan? Semuanya gosong semua. Ya. Sama halnya kebalikannya. <tuh> Man laki yahu yusriku bisay anda kelenter. An Berasap yang dia bertemu Allah dia meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan. Maka pas pasti dia akan masuk neraka. Baik masuknya itu awalian. Artinya apa? Pertama kali langsung dimasukkan ke neraka selama lamanya atau apa? Dia masuk ke neraka dulu dan itu karena sebab kesyirikan termasuk sirik kecil di sini baru kemudian setelah Allah mengadab dia membersihkan dosa-dosanya baru kemudian dia masukkan ke dalam surga paham ini ya nah, sehingga termasuk diantara bentuk kesalahan ketika menganggap seseorang itu boleh bersandar kepada ampunan Allah nah, selama saya tidak kedukun selama saya tidak memasang jimat selama saya tidak Melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan Maka aman-aman saja kelak dia melalui kiamat Maka ini adalah bentuk perbuatan Orang-orang yang magrur tertipu Dengan angan-angannya Maka tapi yang benar Justru dengan Tauhidnya seseorang Maka buah dari tauhid itu Akan menjadikan seorang semakin takut Kepada Allah Semakin seorang mengagungkan Allah Semakin dia takut kepada Allah takut berbuat keburukan, takut berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa setiap perbuatan dosa dan maksiat itu onmin min anwa'isyirik. Dia adalah satu macam dari macam-macam kesyirikan. Tapi tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwasanya Berzina minum khamr itu kesyirikan Tidak boleh kita mengatakan seperti itu Tapi kita katakan apa? Sebagaimana para ulama menjelaskan Nau'un min anwa'is syirik Satu macam dari macam-macam kesyirikan Dari sisi mana? Dari sisi mana itu dikatakan kesyirikan? Dari sisi kurangnya rasa takut dia kepada Allah Kurangnya kecintaan dia kepada Allah Kurangnya dia mengagungkan Allah Nah, padahal itu termasuk diantara ibadah-ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal yang penting untuk dipahami dalam masalah ini, bahwasanya ketika kita mendakwahkan dakwah tauhid, ketika kita memperingatkan umat ini dari kesyirikan atau dari kekufunan. itu bukan maknanya kita senang mensyirik-syirikan orang lain bukan maknanya kita senang mengkafir-kafirkan orang lain, bukan nah, kadang anggapan seperti ini kan muncul di masyarakat itu orang-orang bercengkot, kadok, cingkrang itu senangnya mensyirik-syirikan orang lain senangnya mengkufur-kufurkan orang lain, mengkafirkan orang lain, sama sekali tidak tapi apa yang hendak kita jelaskan kita peringatkan umat ini dari kesyirikan kaum muslimin agar menjauhi kesyirikan itu justru bentuk dari rasa kasih sayang kita kepada kaum muslimin kita menginginkan kebaikan pada diri kita Sekali juga kita menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita juga memberkahi kehidupan dari seluruh kaum muslimin baik Kemudian kata beliau di dalam kitabnya Laa ilaha illallah ayukhlishaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah Semoga Allah menyelamatkanmu dari perangkap ini itu jerat-jerat syaitan karena kesyirikan adalah pintu yang paling terbesar dari usaha syaitan untuk menghancurkan dan menjerumuskan manusia itu kesyirikan Kapan seorang itu terjatuh dalam kesyirikan Maka itu bentuk dari Kesenangan Bentuk dari keberhasilan syaitan Untuk menjerumuskan dan menyesatkan manusia Sehingga beliau penulis rahimah wa ta'ala Di sini mendoakan kepada kita Mendoakan untuk kita Agar Allah Menyelamatkan engkau dari Perangkap ini yaitu asyirku billah itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahaya kesyirikan semegian bahayanya dan mengerikannya di antaranya apa yang belum disebutkan dalam apa yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan disebutkan di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan Dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan Bukan dosa yang selain kesyirikannya Karena kalau selain kesyirikan, kekufuran itu selain kesyirikan Itu juga tidak diampuni Akan Nabi Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan Bagi siapa yang Allah kendaki Dan pada siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh Ada dalam ayat yang lain dalam surah yang sama Surah An-Nisa Badan siapa yang dia berbuat kesyirikan Maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang sangat besar Baik, sebagaimana disebutkan di dalam ucapan beliau di sini: Inna muhaalayfiru ayyushrokabihi wajfiru Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, apa sih beda antara syirik dan kufur itu? Pertanyaannya apa? Lebih umum mana? Lebih umum mana? Atau lebih mencakup mana syirik atau kufur? Lebih mencakup mana? kufur, kufur lebih apa mencakup. Kenapa demikian? Karena setiap kesyirikan pasti apa? Kekufuran. Tetapi ah, tidak semua kekufuran itu adalah kesyirikan. Setiap kesyirikan pasti kekufuran, karena dia mengingkari keesaan Allah, mengingkari tauhid Allah, sehingga dikatakan dia mengingkari itulah bagian dari kekufuran. Paham ini? Kemudian kebalikannya tidak semua kekufuran itu kesyirikan. Apa contohnya? Murtad. Apa yang menyebabkan dia murtad? Nah, ini lebih-lebih apa? Lebih terperinci. Lebih tafsil. Apa kira-kira contohnya? Hah? Kufur nikmat. Kalau kufur nikmat Tidak mengharuskan seorang keluar dari Islam. Atau kalau dipahami dengan makna yang yang sempit, maka itu bisa masuk. Contoh yang paling nampak apa? Istihza Billahi wa rasuli wa ayatihi, mengolok-olok Ahmadi, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran dan mengolok-olok rasulnya. Maka ini termasuk diantara bentuk kekufuran. Apa dalilnya? Sebagaimana disebutkan di dalam surat Taubah. Kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia mengalak-alak Rasulullah Sallamah Inshallah, maka disebutkan di ayatnya itu: "La ta'atadiru fakat kafartum, la ta'atadiru fakat kafartum bade imanikum. <Singan> Janganlah engkau itu meminta udur atau alasan. Sungguh kalian telah." kafir bada imanikum setelah keimanan kalian. Jadi mengolok-olok agama, istihza itu termasuk di antara kekufuran. Bahkan dalam batasan tertentu dia bisa mengeluarkan seorang hamba dari keislamannya. Makanya hati-hati. Ya kadang, -kadang kala anak-anak muda itu kalau kumpul dengan teman-temannya dia bercanda kelewatan. Dia mengolok-olok syariat Allah, mengolok-olok atau merubah lafaz-lafaz tertentu dengan lafaz-lafaz yang menjadikan orang lain tertawa. Nah, termasuk di antara istiza dan itu adalah termasuk di antara dosa yang besar. Baik. Kemudian setelahnya kata beliau, "Wa dhalika bi ma'rifati Dan hal tersebut itu dengan cara mengetahui empat kaidah. Dzakarhamu Ta'ala fi kitabih yang empat kaidah ini Allah telah sebutkan. Di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim Bagaimana cara kita mengetahui kesyirikan Akar-akar dari kesyirikan Yang dalam batasan-batasan tertentu ini banyak diingkari oleh kaum muslimin Bahkan dianggap itu termasuk bukan dari kesyirikan Padahal ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan perkara-perkara demikian Terima Saya sebutkan kaidah yang pertama pada kesempatan malam ini. Al qaidatul Ula kaidah yang pertama. Kata beliau Rhammatu Laa'an anta'lamaa an al kuffaar aladzina qatilhum Rasulullah Sallamuhu Alaihi Wasallam mukiruna bi an Allah taala huwa al Mudabbir. wa anna dhalika lam fil islam qaida yang pertama kata beliau bahwasanya hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kufar yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka mukirrun bi an wa ta'ala bahwasanya orang-orang kufar itu mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah taala wal khaliqul mudabbir Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Wa annadzalika lam yutqilhum bil Islam dan bahwa hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini kaidah yang yang pertama. Kata beliau apa? Orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu, ya Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahi mereka, kaumnya sendiri. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka. Mereka adalah kaum yang mengenal Allah. Bahkan mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Mereka meyakini bahwasanya Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Maka kaidah yang pertama ini beliau inginkan kepada kita untuk mengetahui suatu hakikat tentang keadaan kesyirikan dari orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Karena mungkin bisa jadi Kebanyakan kita dahulunya hanya memahami Rasulullah diutus kepada kaum yang tidak mengenal Allah. Bisa jadi kita memahami demikian. Rasulullah diutus kepada kaum yang mereka sujud menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Allah dan juga tidak mengenal, tidak meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Maka ini hal yang harus kita pahami. Sama sekali bukan Bahkan Rasulullah diperintahkan kepada kaum yang mereka itu mengenal Allah. Mereka sering mengucapkan lafaz Allah. Kalau bersumpah wallahi wallahi itu ucapan mereka zaman dahulu. Bahkan mereka mengenal dan meyakini Allah adalah pencipta mereka dan dan pengatur mereka, penguasa alam semesta ini. Mengatur urusan rezeki mereka, kehidupan dan kematian mereka. Hanya saja keyakinan mereka seperti ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam ketika mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya diibadai dengan semua ibadah yang ada. Wadali lukauluhu Taala dan dalilnya adalah firman Allah Taala: "Kul mayerzukum min al-sama'i wal-arq" katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya Rasulullah diperintahkan untuk bertanya kepada mereka, Kul katakanlah may minas sama'i wal ardh?" Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Sebagaimana urusan rezeki urusan yang paling mendapat perhatian yang besar tentang penghidupan mereka. "Amman yamliku sam'a wal Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? "Wa may yukhrijul hayya minal mayt?" Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhejulamayyitaminalahi. Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa mayyudabbirolamra. Dan siapa yang mengatur segala urusan perkara? Lihat bagaimana jawaban orang-orang kafir Quraisy. Fasyakulunallah. Maka mereka mengatakan Allahlah yang mengatur semua itu. Subhanallah. Orang-orang kafir Quraisy tahu. Bahkan meyakini Allah pemberi rezeki mereka Allah yang menghidupkan mereka Mematikan mereka Memberikan segala kenikmatan kepada mereka Inilah keyakinan yang ada pada mereka Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Maka katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa Apa maksudnya? Kenapa kalian tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai saja Kalau kalian meyakini Tauhid Rububiyah meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bahkan disebutkan di dalam banyak ayat yang lain, tidak hanya ayat di dalam surah Yunus ini saja. Banyak disebutkan di dalam ayat yang lain tentang keyakinan orang-orang kafir Quraisy terhadap rububiyah Allah. Di antaranya disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala insaalthum man khalaqas samawaati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapa pencipta langit-langit dan bumi itu la yaqulunna sungguh mereka akan mengatakan khalaqahunnal azizul alim Setelah menciptakan mereka, langit-langit dan bumi itu adalah zat yang maha mulia dan maha mengetahumi. Perhatikan ini. Sampai-sampai orang kafir Quraisy tahu Allah itu zat yang maha mulia dan maha mengetahumi. Mereka tahu nama Allah. Itu Al-Aziz Al-Alim mereka mengetahuinya. Dia juga disebutkan di dalam ayat yang lain. fa'anna dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka la Allah sungguh mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan mereka fa'anna yufaqun maka bagaimana mereka itu bisa dipalingkan taim ini kaidah yang pertama Dari Qaidul Arba Empat qa Kemudian, Qaidah Kemudian Al-Qaidah Tussaniya Qaidah yang kedua anhum yakulun Bahasanya mereka mengatakan Ma da'awnahum wa ta'wajjahna ilayhim Illa li tolabil qurbati was syafa'ah Bahawa mereka mengatakan Tidaklah kami menyeru mereka Tidaklah kami beribadah kepada mereka Menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka Itu kepada berhala-berhala itu Illa li talabil qurbati was syafa'ah Kecuali untuk mendapatkan kurba Kedekatan kepada Allah Was syafa'ah dan mendapatkan syafa'ah Maka perhatikan Apa yang diinginkan oleh penulis rahimah wa ta'ala Bahasanya beliau ingin mahamkan kepada kita orang-orang kafir Quraisy itu tidaklah mereka beribadah kepada berhala itu karena meyakini bahasanya berhala itu bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bahaya ini poin yang ingin dijelaskan kepada kita sama sekali mereka tidak pernah meyakini berhala itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki, bisa menolak bahaya tidak. Tapi untuk apa mereka beribadah kepada berahlah itu? Ditolak bil kurbah wasyabah, agar mendekatkan mereka kepada emmah dan untuk mendapatkan syafaat darinya. Dan untuk pembahasan ini, InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasannya nanti di kajian baca subuh saja. Mungkin masih ada waktu yang ingin ditanyakan dari sebagian para ikhwah silakan. Terkait dengan kesyirikan kecil Yang menjadikan bukan sebab Sebagai sebab Pertanyaannya adalah bagaimana metode pengobatan kedokteran Kepada para pecandu narkoba Dengan cara tetap memberikan narkoba Namun dosisnya dikurangi sedikit demi sedikit Sampai pasien tidak membutuhkan lagi Apakah ini termasuk dari syirik kecil Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa batasannya ketika usaha atau sebab itu yang dilakukan itu tidak ada kaitannya atau pengaruhnya kepada apa yang diinginkan maka batasnya di sini. Adapun ketika seorang dokter misalkan dia menerapkan melakukan satu metode penyembuhan kemudian dia melakukan hal-hal Yang secara ilmiah itu bisa bermanfaat Maka ini hal yang tidak mengapa Hanya saja kaitannya dengan pertanyaan ini Maka ada Bagian yang dikoreksi atau diperhatikan Bahwa ketika Mengobati sesuatu dengan menggunakan perkara yang haram Maka seperti ini Sama sekali bukan perkara yang diizinkan oleh syariat Karena Allah tidak pernah menjadikan kesembuhan itu Dari perkara yang haram Inna Wahha la inna la fil -haram atau fil maharim. Allah tidaklah menjadikan kesembuhan itu dari perkara-perkara yang haram. Kemudian sedikit diperluas pembahasannya dari apa yang bisa menjadi contoh perbuatan kesyirikan yaitu ketika ada seorang yang dia menginginkan kesembuhan akan tapi dengan cara-cara yang keliru sehingga kadang seseorang mencari kesembuhan dengan mendatangi paranormal atau orang pintar atau orang tua kalau istilahnya halusiangan seperti itu ya akan tetapi hakikatnya siapa? ya dukun juga ya, karena barang siapa yang dia meyakini mengetahui hal yang gaib Dia mengetahui perkara-perkara yang gaib Maka itu batasan Seseorang dikatakan sebagai dukun Atau kahin jamaknya kuhan Sebagaimana Metode-metode penyembuhan yang ada di masyarakat Kadang ada penyembuhan dengan memindahkan penyakit pada telur Atau menyembuhkan, menyembuhkan apa, Memindahkan penyakit pada binatang Atau dengan tenaga dalam dan sebagainya Maka seperti ini termasuk diantara bentuk kesyirikan Karena mereka para dukun itu tidaklah menggunakan cara di dalam menyembuhkan pasiennya kecuali dengan meminta bantuan atau isti'anah kepada setan atau jin dari kalangan uh, setan dari kalangan jin. Tidaklah mereka melakukan metode penyembuhan itu kecuali dengan dia meminta bantuan kepada setan dari kalangan jin. Sehingga barang siapa yang melakukan ini Sungguh dia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan Bahkan ini bisa termasuk dalam golongan kesyirikan besar Karena disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda Man ata'arrafan awkahinan Fasa'alah huwa yusaddikuhu Fakatka'far bima unzila ala muhammadin salamahu alaihi wasallam Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau tukang ramal Dia bertanya kepadanya Kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur, mengingkari dengan apa yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan ini lebih dari sisi metode keharamannya. Metode keharamannya. Kalau kaitannya dengan kesyirikan, kalau itu memberikan manfaat atau asar pengaruh, maka seperti ini bukan kesyirikan. Tapi tidak boleh seorang mengobati dengan cara dia memberikan sesuatu yang haram. Misalkan kalau di masyarakat kita kan ada ya Dia e, Menggunakan obat-obat dari Binatang-binatang yang haram dimakan Seperti ular Apalagi Tokek ya, Tokek itu kalau yang besar katanya mahal sekali itu Boleh dimakan Tidak boleh, itu haram ya, Tidak boleh kita mencari kesembuhan dari Makanan-makanannya haram Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Kalau di rumah Memasang perangkap atau penangkal petir, apakah termasuk kesyirikan, kesyirikan tidak, nah, bukan ya, itu bukan kesyirikan karena itu hal yang ilmiah, itu hal yang ilmiah, memang kadang di gedung-gedung yang agak tinggi atau di rumah-rumah biasa tapi di daerah yang kandungan logamnya itu tinggi, nah, seperti di daerah mana itu, eh, sana apa Bangka Belitung sana itu kan kawasan penambangan nikel ya. Nah itu karena kandungan logamnya tinggi, petirnya nyambar-nyambar terus itu. Nah seperti ini tidak mengapa. Nah, bukan termasuk dari kesyirikan. Nah, kesyirikan itu kalau dia bisa mengaku bisa menangkap petir lah itu. Nah, nangkap petir pakai tangannya. Nah, itu hebat itu. Berarti dia punya kekuatan yang dahsyat dan itu tidaklah ada kecuali dari tipu daya setan. Type. Apakah mengantungkan foto orang soleh Di rumah Atau foto-foto ustaz Untuk mendapatkan berkah Dari orang-orang tersebut Termasuk dari kesyirikan Maka ini pembahasan Kalau disebutkan di dalam kitab Tauhid Itu pembahasan tabarruk tabarruk artinya apa? Tolabul barakah Itu mencari keberkahan Dan mencari keberkahan atau tabarruq itu dibagi menjadi dua Ada tabarruq yang syariah Yang itu diizinkan atau dijelaskan oleh syariat Sebagaimana kita bertabarruq dengan apa? Dengan air zamzam Bertabarruq dengan Al-Quran Bertabarruq dengan bulan Ramadan Bertabarruq dengan tempat misalkan di Arafah dan sebagainya Maka seperti ini adalah perkara yang dibolehkan Karena syariat mengizinkan Ada pun yang kedua tabaruk yang syirkiah Itulah tabaruk Pada benda-benda yang tidak memberikan asar dengan sendirinya Dan tidak ditetapkan oleh syariat ini Dan tidak ada kaitannya dengan sisi akibat Sebab dan akibat Maka seperti ini tidak dibolehkan nah, Seperti apa? Bertabaruk dengan Misalkan memajang foto misalkan Bertabaruk dengan Pohon-pohon yang dikeramatkan atau kuburan-kuburan yang dikeramatkan, maka ini termasuk dari kesyirikan Sesuatu yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallam. Sebagaimana kisah yang masyur tentang apa? Hadis Zatuanwat. Hadis Zatuanwat disebutkan di sana dari Sahabat Abu Bakar Alaihi Radhiyallahu Anh. Bahwasanya Beliau dan bersama para sahabat-sahabat yang lainnya Bersama Rasulullah Pernah melakukan satu safar Di dalam perahunin Yang pada saat itu kaum muslimin Setelah Fathu Mekah Berangkat dengan pasukan Kurang lebih sebanyak 12.000 pasukan Jumlah pasukan yang tidak pernah Ada di zaman Rasulullah Melainkan di zaman ketika perahunin Sehingga Kemudian beliau mengatakan Fahamarnabih Jatu Anwat atau pemaroh Nabi Sidrat Bishidrin, yukaloh jatu Anwat. Kemudian kami melewati sebuah pohon sidr atau bidara yang disebut atau dinamakan dengan jatu Anwat. Maka pada saat itu para sahabat Rasulullah yang baru saja masuk ke dalam Islam dan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah najata Anwat, kamalahum jatu Anwat. Ya Rasulullah. Jadikan untuk kami datu anwar sebagaimana mereka punya datu anwar, itu pohon yang biasanya orang-orang musyrikun mereka menggantungkan senjata-senjata mereka agar mendapatkan keberkahan atau kekuatan. Maka para ulama menjelaskan bahawa ketika Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar atau dalam riwayat yang lain Subhanallah, Rasulullah terkejut dengan. permintaan para sahabat itu dalam keadaan mereka sudah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah sungguh kalian laqad qultum kama qala bani isra'il musa sungguh kalian telah mengucapkan ucapan sebagaimana orang-orang bani Israel berkata kepada nabi musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. jadikan untuk kami Suatu ilah sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan sembahan Maka disebutkan di dalam penjelasan para ulama Rasulullah mengingkari perbuatan ini Dan termasuk diantara kesyirikan Meskipun mereka sendiri tidak menyembah Dato' Anwad Artinya meskipun mereka sendiri akhirnya tidak melakukannya Tidak melakukan kesyirikan itu Rasulullah ingkari itu sebagai bentuk dari perbuatan kesyirikan Nah ini bentuk dari penjagaan Rasulullah terhadap umat ini Bagaimana peringatan-peringatan beliau agar menjadikan umat ini dijauhkan dari perbuatan kesyirikan? Ada lagi? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya Saya kira sudah cukup kajian kita pada kesempatan malam hari ini Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua Menambah ilmu kita Menambah pemahaman kita Dan semoga Allah menjaga kita dari perbuatan kesyirikan Dan senantiasa memberikan taufik kepada kita Agar kita bisa beristiqamah Di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi kita Sampai akhir hayat kita semua Akhiru dakwana walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu alayhi wa astaghfiruka wa terima kasih.